0: Você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências da Universidade Federal Fluminense, programa de extensão Sustenta a Vida. Meu nome é Adriano Freitas, sou especialista em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, e pós-graduado em neuropsicologia clínica. Nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre a negativo, o não, dado às crianças. Eu tenho observado na nossa sociedade que as crianças cada vez mais estão sendo blindadas. É, elas não podem receber um não, elas não podem ser contrariadas, elas não podem se frustrar no seu dia a dia. E, na verdade... Isso ao contrário do que possa parecer é muito danoso, na verdade. É lógico, existem várias correntes de trabalho e de pesquisa é, ligadas à psicologia, à neuropsicologia, e que dentro da psicologia isso é tratado de diversas formas diferentes. Mas, como o enfoque desse podcast são as neurociências que é o que? É o mecanismo do cérebro, a estrutura física que a pessoa tem, como o cérebro funciona mediante as situações, eu tenho que dar esse enfoque aos temas. E é, tendo em vista isso e não teorias apenas, é, é muito fácil a gente concluir que as crianças precisam sim se frustrar, elas precisam sim receber nãos, elas precisam sim ter contato com o fracasso, porque isso vai prepará-las para o mundo que nós temos que não é somente de sucesso, então é, todo mundo sabe que as crianças, elas inicialmente passam por fases de desenvolvimento, de aprendizagem, onde elas moldam a personalidade delas e o que elas vão ser quando crescerem, o próprio cérebro ele não nasce pronto, ele vai desenvolvendo mecanismos, apurando mecanismos no correr da vida, até que ela chega aos 30, 30 e poucos anos e conclui seu amadurecimento cerebral. E aí, durante todo esse processo, algumas coisas são marcantes e determinantes para formar a personalidade, formar o comportamento que esses indivíduos vão ter quando adultos. E aí, a gente entra na questão do não, da frustração, do, né, do não dar certo, de não ter sucesso nas suas escolhas ou nas suas atitudes. O que nós vemos por aí são pais muitas vezes superprotetores e que simplesmente se recusam a dizer um não para as crianças, se recusam a que elas passem por frustrações na vida. É comum ver pais hoje em dia indo às escolas brigar porque o filho teve nota baixa. Uai, se ele teve nota baixa é porque provavelmente ele não fez a atividade corretamente, adequadamente. Então, é, será que é culpa só da escola, só do professor? Ou será que ele é, também... Errou no, na sua forma de estudar, errou no, na sua rotina diária. Muitas vezes isso não é questionado. É atribuído uma culpa que não existe a um terceiro, justamente para livrar a criança daquela frustração e para arrumar mecanismos para que ela não enfrente aquela situação. Obviamente que existem... É, casos e casos Existem crianças com problemas de aprendizagem Existem crianças é, Que têm Transtornos né, Ou deficiências E que precisam ser cuidadas da forma adequada Porém é, O transtorno De aprendizagem Ele não é simplesmente o fato De que ah, a criança não está aprendendo Direito ou está tirando nota baixa Ela está em transtorno então é muito comum hoje a gente medicalizar as crianças, a gente dar nomes pomposos a uma simples dificuldade, uma simples inadequação de rotina. Isso eu tenho visto assim de forma muito crescente. Tudo isso para amenizar a frustração, para deixar a criança como o centro das atenções e como é, a merecedora de todo o cuidado naquele momento sem dúvida que elas precisam de cuidado, sem dúvida que elas precisam de acompanhamento, mas elas não precisam de exageros. Isso é de fato muito danoso, né? O nosso cérebro, ele tem uma habilidade e uma tendência natural ao comodismo, a se acomodar a certas situações. Então, quando uma, uma certa situação se repete indefinidamente, esta situação, ou esse comportamento, tende a virar rapidamente um hábito. E virando um hábito, ele se torna difícil de ser mudado. E é isso que estamos fazendo com as crianças. Muitas vezes, é, estamos colocando elas numa bolha super protegidas, e vai se criando um hábito nelas, elas vão crescendo, amadurecendo com a ideia de que não existe o não, que não existe a frustração, que não existe uh, a tristeza de algo não dar certo, entende? Então quando elas se tornam adultos e, e recebem essas frustrações do mundo e elas é, são obrigadas a lidar com, com os nãos da vida elas muitas vezes não estão preparadas para isso, então muitas vezes a gente livra uh, os indivíduos do problema lá atrás na infância e causamos na vida dele adulta problemas muito maiores, que é a incapacidade de lidar com as negativas, com o não e com a frustração. Então uh, eu quero dizer com isso que a gente deve ter cuidado com esses eufemismos de ter que a todo momento amenizar o não então mesmo aqueles pais que às vezes né, são obrigados a impor limites, são obrigados a, a dizer os seus nãos, eu percebo que eles têm todo um cuidado de aquele não não doer muito, não ser muito frustrante ou não ser impactante para a criança. E aí é, esse não, na verdade, não chega de forma direta, chega cheio de floreios e cheio de, de explicações e justificativas que muitas vezes a vida não vai dar. Então, é, se cria jovens e crianças que são incapazes de lidar de fato com essa frustração, como eu já falei. Então, qual é o ideal? O ideal é que as crianças, desde pequenas, sejam criadas entendendo quais são os limites dela, sejam criadas sabendo ouvir o não e raciocinar sobre aquilo que gerou o não, para ver de que forma aquilo poderia ser diferente, é, lidando com as frustrações, se ela tentou fazer algo que não dá certo, não é, é tornar aquela frustração fim do mundo, mas tornar aquela frustração um indicativo para ela de que ela tem que mudar algo para poder da outra vez não se frustrar. Então este aprendizado de vida e de é, lidar com as situações, ele também deve vir da infância. Muita gente coloca isso como se fosse um aprendizado da adolescência ou do adulto, não! Ele tem que vir desde a infância, as frustrações devem fazer parte do dia a dia da criança. É, eu percebo que em alguns outros países. Existe uma facilidade muito maior de se lidar com um não, se fala um não muito mais fácil. E no Brasil eu percebo que é, muitas vezes você falar um não, as pessoas lhe tratam até como se você fosse grosseiro ou mal educado, como se o não não fizesse parte do nosso vocabulário. Então, Adriano, você gostaria de ir numa festa? Não. Hoje em dia, se a gente responde a essa pergunta com um não, você está sendo indelicado, você está sendo né, mal educado, você não está sendo polido em sociedade, quando na verdade você tem o direito de não querer ir, você tem o direito de naquele momento querer ficar quieto em casa, aí você vai fazer o que, vai contrariado só para não dizer um não, Ou você inventa altas histórias para justificar o fato de, não, de que não quer ir a uma festa, você inventa parentes doentes, você inventa compromissos, inventa trabalho, e onde fica a verdade, a sinceridade, né? o, o, o respeito à opinião alheia, isso cada vez mais estamos perdendo, justamente por esse excesso de, de polidez ou de, né, daquele dito politicamente correto. Então, é, se quer muito tornar as coisas bonitas e filosóficas, legal, são lindas na teoria, mas na prática criam crianças que vão ser frustradas mais à frente. Então, é, é importante que haja este hábito e este convívio. Como eu falei, em outros países é comum, vamos sair para almoçar? Não. E a pessoa tem que entender que aquela outra pessoa naquele momento não quer, não significa que aquela pessoa seja inimiga ou, ou não queira conversar com aquela outra pessoa, significa apenas que naquele momento ela não quer ir e é um direito. E deve ser respeitado. Então, é, qual é a diferença? É que o Brasil, o brasileiro, ele está colocando o um não como se fosse uma coisa perigosa, como se fosse uma coisa danosa. E não. O não, ele faz parte do nosso vocabulário como qualquer outra palavra. Ele indica um desejo, ou um, uma vontade, ou um impedimento. E aí, vem a, a, a velha questão... Ah, mas as crianças vão ficar traumatizadas, com... não, vão ficar é, é, vão desestimuladas. E aí eu digo com toda a categoria, não. Elas não vão ficar traumatizadas e elas não vão ficar é, desestimuladas. Muito pelo contrário, o estímulo que ela vai ter, a vontade de fazer as coisas, pode ser até motivado por um não. O não conseguir algo pode desafiar o cérebro dela e desafiar ela a tentar querer fazer diferente para que na próxima vez ela tenha um sim. Então por que essa ideia de que a criança pode se traumatizar ao ouvir um não? Muitas pessoas criam né, esse, esse medo, mas isso na verdade não vem simplesmente da palavra não. A palavra em si, ela não causa nada. Ela não causa estímulo, ela não causa frustração, ela não causa nada. Tudo depende de uma coisa, do contexto. Do contexto onde aquela palavra foi usada. Então, se você cria uma criança onde você a humilha, você a, a rebaixa na frente de todo mundo, você... É, é ignorante o tempo inteiro com ela, você não ressalta nunca as qualidades dela, a, o que de positivo ela faz, você apenas ressalta o negativo e você apenas a trata com ignorância, você é todo instante na frente publicamente fala mal dela, lógico, aí sim você pode criar uma criança com problemas, uma criança traumatizada, agora se essa criança desde nova convive com um não de uma forma natural como parte integrante do dia dela do dia a dia dela ela não vai ser traumatizada porque ela já vai desde quando se entende por gente lidar com esse não desde que seja um não respeitoso mas que imponha de fato o fato de ser um não agora é importante ressaltar o seguinte é, não adianta você querer é, impor limites ou, ou, ou deixar que ela passe por frustrações na vida dela se você logo a socorre, se você não leva até o fim o tipo de educação ou o tipo de comportamento que você está tentando é, utilizar na educação dela. Então, se você é, impõe um limite fala um não e não sustenta aquilo, ou seja você fala o não impõe um limite, mas se você mediante um, uma carinha triste, um olhar cabisbaixo, você transforma aquele não em um sim ou se você começa a justificá-lo demais, você, amenizando né, a, a, o fato de ser um limite, de ser uma imposição de um não, você sim começa a a, a dar um gerar um, um, um limite de fato, a não educá-la para aqueles limites ou para conviver com aquilo. Então é importante que se saiba muito bem o que se quer e que se cumpra aquilo. Né? Então se sua proposta é impor esses limites e fazê-los respeitar esses limites, eles não podem ser mudados em hipótese nenhuma. Então, eu costumo dizer que na criação de uma criança, né, é, você não pode perder a moral, vamos dizer assim. Você não pode é, querer é, impor um limite cedendo a todo instante. Então, eu costumo dizer que cumpra sempre o que prometa. Cumpra sempre o que promete. Se você não é capaz de cumprir... Não prometa. Então, se você é, promete um passeio, não importa se está chovendo, se está caindo uma tempestade. Dê um jeito daquele passeio sair. Se, vo se você acha que não vai ser possível dar aquele passeio, não prometa. Da mesma forma, aqueles pais que vivem prometendo castigo. Olha, se você fizer isso, eu vou te tirar o celular, ou eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo mas você nunca vê ele fazer aquilo então é, são promessas vazias e que ele não cumpre e que o cérebro da criança vai criando o hábito de que pode fazer que aquilo ali não é nada então vai ignorando no automático o que uh, o, os pais passam a falar, ou passam a tentar impor limite, então uma vez que ele perdeu essa noção de que você cumpre o que você faz, ele passa a ganhar espaço, porque ele sabe que você não vai ter peito para poder ir lá e impor novamente o limite que você perdeu. Então, é, essa regra também é importante observar. Né? Se não pode cumprir, ou não quer cumprir, ou não é sua intenção cumprir algo, não prometa, não fale. Agora, o que falar cumpra a risca. Então, se você vai deixar ele sem presente de Natal e você falou isso, não dê presente no Natal. Aí, você me diz, ah, mas aí volta aquela questão, ele vai ver as outras crianças com presente com trauma. Sim, mas aí é uma questão que você tem que avaliar qual é a sua atitude. Se dentro do contexto que está se apresentando é importante que você... Dê esse, essa imposição para ele sentir o que ele tem feito, que faça, mas que cumpra o que você falou. Que não ameace que vai ficar sem presente de Natal e chega no Natal, está o presente lá. Não faça isso. Então, se, não, se sua intenção real não é deixar sem presente de Natal, não fale que vai. Então, é... é, é, é é essa, são esses hábitos do dia a dia, o hábito de não impor limite, o hábito de não fazer o não, de não impor né, um não, isso tudo vai gerando realmente crianças que cada vez vão ganhando mais espaços, vão fazendo o que querem, vão se habituando como se fossem o centro do mundo. E aí o problema não é justamente na criação da infância, é mais tarde, onde ele vê que ele não é o centro do mundo, que ele vai ter sim que se frustrar e vai ter sim que ouvir muitos nãos na vida. Perfeito. Então, é, uma coisa é você impor limites e dizer o um não, e outra coisa é você maltratar e humilhar. São coisas muito distintas. O não, em si, não é um maltrato, desde que ele venha fazendo parte do dia a dia da criança e, sendo, e seja com toda a naturalidade, com todo respeito, assim como falamos sim, falamos não. Agora, é importante observar que quanto mais tardia for a mudança nesse hábito, nessa criação, mais difícil é que ela ocorra. É, o que eu quero dizer com isso é que se você cria uma criança numa bolha o tempo inteiro, sem nunca ouvir um não. E de repente, quando ela está com 10, 12 anos, você resolve começar a usar o não para ela, começa a, começa a querer impor limite com 10, 12 anos, já era. Vai ser muito mais complicado, porque ela já criou todo um hábito, todo um, um processo de amadurecimento. Né? Porque uma criança com 10 anos já amadureceu em relação a uma que tem 3, 4 então é, ela já passou por um processo de amadurecimento, ela já está é, é, com hábitos de se considerar é, a dona do pedaço, então de repente você começa a impor um não, você ali naquele momento vai criar um problema, porque ela não vem é, é, com este tipo de criação. Então melhor do que tentar impor uma educação diferente no momento mais tardio é você desde criança desde bebê fazê-la conviver com suas frustrações com os não's e com os limites perfeito eu eu observo às vezes eu acho assim terrível não consigo entender como que muitas vezes você tem crianças que vão visitar junto com os pais parentes né vão na casa de outras pessoas e não, olha, não conseguem ter limite de, de, de modo algum. Então eles estão numa casa estranha de outras pessoas e se comportam como se fossem donos daquela casa. Pulam em cima do sofá, puxam o rabo do cachorro, fazem de um tudo. E muitas vezes o que me deixa embasbacado é ver os pais ah, ele é assim mesmo, é agitado Não, pera lá, ele não é agitado Ele foi criado dessa forma Ele foi habituado dessa forma Lógico que, de novo, eu repito Existem as exceções? Existem Existem crianças que realmente têm problemas Mas sou capaz de afirmar que não é nessa proporção que temos visto por aí. Está se problematizando demais as crianças. Então, crianças que têm tem um mero problema de educação em casa, de imposição de limites, elas não foram criadas com limites, muitas vezes, para se justificar essa má criação, se inventa um transtorno se coloca um, um problema nelas. Então, a gente tem que ter o cuidado de não criar crianças problema de buscar soluções para aquelas que têm, mas para aquelas que é, não têm esses problemas, não tentar justificar o nosso erro. Então a gente tem que saber sim impor os limites, tem que saber sim falar não, e com isso criar crianças saudáveis e que são capazes de respeitar os outros, respeitar o espaço dos outros e saber ouvir uma crítica, saber ouvir um não e crescer com isso. Vocês ouviram mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Mais informações sobre o nosso Programa de Extensão podem ser vistas no site www.sustenta-vida.com ou no www.nosso-ead.com onde tem cursos de extensão EAD gratuitos. E sempre que desejarem enviar mensagens, comentários, dúvidas para alguns dos especialistas, basta escrever um e-mail para podcast.sustenta-vida.com dizendo no assunto o nome do especialista para o qual se destina a mensagem. Um abraço a todos e até o próximo episódio.